0: Sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais um Game Podcast, o seu podcast semanal sobre games. Eu sou o Pedro, e se o pior filme que você assistiu na sua vida não tá nessa lista, é porque você não assistiu todos os filmes dessa lista. E eu sou o Gustavo, e eu já caí no bait do filme do Final Fantasy.
1: E eu sou o Alexandre, e filme ruim de jogo bom é bom. E
0: filme bom de jogo ruim? Não tem.
2: É verdade. <risos> Tem sim Assassin's Creed, mentira,
0: amiga. Nossa, <risos>
2: começou véi, a polêmica. O cara caro. falou que o jogo do Assassin's Creed é uma bosta.
0: <risos>
2: ah, não. não é meme, a... gente, é meme, calma.
0: É meme porque o filme que é ruim, né?
1: E é isso e aí, nós é estamos aí, aqui. <risos> e já começou daquele jeito, já.
0: É, hoje, hoje a gente deixou alguns filmes de fora pra não ter essa discussão, mas a gente começou o programa com ela porque aqui a gente é saudável, a gente gosta de sanidade mental. Sejam muito bem-vindos, meus queridos participantes aqui de todo o podcast, Gustavo. Muito
2: obrigado por mais um episódio aqui, Pedrão, mais um episódio aqui, Alex, André, Alexandre, e vamos aí, né, vamos juntar aí... Como diria o Hulk, né? The best of the both worlds, né? Então a gente vai misturar o games e jogos, mas infelizmente num assunto chato e feio. E de muito mau gosto, e de péssima direção de arte, e de péssimos roteiros também. E de péssimos <risos> é, momentos em 3D, principalmente.
0: <risos> Alex, muito obrigado também por estar aqui conosco. É,
1: obrigado, Pedro. Obrigado, Gustavo. E a gente tá aí pra, pra mais um episódio agora pra falar sobre filme ruim. Se bem que tem, tem filme ruim que tem um elenco muito bom. A gente vai conversar sobre ele daqui a pouco. Mas nem sempre o elenco salva o filme, né? Na verdade, Assassin's Creed. É, Meu na, Deus. Pô, vamos falar de Assassin's Creed? Quem, que, aquele já vamos começar já. <risos> o, o, o cara lá, Fastbender, sei lá. Nunca, nunca imaginei aquele cara como um assassino e não, não curti. Lá, e aquele ser, braço robô Tinha que ser o cara, o cara árabe, tá ligado? Pra fazer o Altair pô.
2: Mas ele, mas o
1: assassino em questão
0: Sério que coisa vocês vão começar?
1: É. Mas aí é que, que tá, vou... mano Os caras tinham que ter feito o filme do Altair pô. O Altair é o, é o maioral E depois o do Edson, tinha, tinha que seguir na ordem Só que pula o Assassin's Creed 3 Porque a gente não fala sobre Assassin's Creed 3
0: Bom, é isso aí, eles já começaram o episódio Mas vamos, vamos, vamos começar o episódio vamos... Roda a vinheta vamos aí pra começar, começar o oficialmente
2: então a gente vai começar aqui ó A gente já vai começar aqui com o filme que nem tá na lista E a gente vai chegar no final dessa discussão aqui <risos> não tá na lista vamos, mesmo Já vamos chegar no, tá Os falar. dois pés no peito É aqui, ó Ó, o filme da Assassin's Creed Ele é ruim Mas ele é bom e ruim ao mesmo tempo Já entregou que é ruim Mas é ruim mesmo Mas ele é bom também Tá, o que, que tem de bom? Eu não assisti O que, que tem de ó, bom e o que, que tem de ruim? Ó, o que tem de bom? Primeiro que o filme é todo bugado, né? Então Assassin's Creed já é todo bugado também Então, tipo, fidelidade é assim 100% fidelidade. Já, já gostei já Fidelidade Fidelidade <risos> Tem umas partes lá que é tipo Dá pra você ver nitidamente que é chroma key Tem umas partes <risos> em 3D Que são zoada, zoada demais e... Igual o jogo ele... É, o jogo Quando lança já é todo bugado, né? Então é igual o jogo mesmo e... Mas assim essas partes são zoadas O que que eu vejo de muito positivo no, no coisa Que assim, querendo ou não, eles fizeram uma boa Adaptação da história Não é tipo nenhuma história do game Especificamente, mas tipo assim Teve a liberdade de criar uma história Totalmente nova, mas ainda embasada No jogo que faz sentido, entendeu tipo Ainda tem o cara lá que é usado como é, Experimento e aí ele volta lá pra vida dele de assassino e tudo mais, ele tiram as informações. Então assim, no universo de Assassin's Creed é bacana, mas não é adaptado de nenhum jogo especificamente.
0: Bom, primeiro de tudo, é, realmente esse filme não tava na lista. <risos> o, o Gustavo não deu nem a ficha técnica do filme, é, ele só é. veio porque a gente tava falando desse filme o dia inteiro. E é, isso é uma e, bosta, e eu quero eu defender ele um, um pouco.
1: É, eu então, quero defender.
0: vamos lá. Lembrar que esse filme foi lançado em 2016... Tá. Foram gastos 125 milhões nele e ele arrecadou 240 milhões. Dirigido por Justin Kurzel, uma bosta de um filme. <risos> eu, só, eu só tenho uma pergunta pra te fazer, ah, Gustavo. escrito isso na ficha técnica. Tava, ah, na ficha técnica. Quando <risos> lançou o filme, tava escrito lá uma bosta de filme. <risos> Eu só quero te fazer uma pergunta, Gustavo Só uma pergunta ah,
2: pode Me fazer. explica
0: aquele braço robô
2: Ah, amigo, liberdade criativa Pronto, expliquei,
0: Próximo. <risos> braço robô
1: em 1400? Não,
0: Não cara é O braço porque... robô tá no, no, no tempo atual Quando o cara vai emergir pra virar o assassino Eles hum. metem o cara num braço robô Nas costas dele O braço robô fica levantando ele nas horas que ele pula Sabe, quando ele vai escalar é, o ele faz O braço robô levanta ele assim, ó, Como se assim É tipo. é tipo um toche sonâmbulo
1: da desgraça.
2: É tipo um VR, cara, mais ou menos.
1: O, o cara pula na realidade virtual e daí um braço levanta abaixo do Isso. Exato, uhum. exato. Todo o movimento é. que ele faz na
2: vida antiga dele, é. o braço faz pra ele na ele vida real. Só,
0: <risos> eles só podiam ter feito igual Matrix, ter colocado o cara deitado dentro de uma banheira com
1: água, tá ligado? E pronto. É, ou que nem o, o primeiro e o segundo Assassin's Creed. Né? Mas aí Até não ia ter Edson. graça. Não ia ter graça.
2: Não, Pô, não ia ter graça,
1: graça, o robô seguir, tem graça. Seguir a lore né? do, do negócio, né? Não, não, ia ter do gra...
2: não ia ter graça, porque são justamente essas cenas que são bugadas. E aí cadê a fidelidade com o jogo?
0: Mano, aquele braço. Aquele <risos> meu, aquele. Tá, você tem razão. Aquele eu? braço dá uma Legal. certa graça pro filme. Porque você olha aquele braço e fala, mano, quem que foi o idiota que pensou em meter um braço mecânico <risos> gigante no meio do Assassin's <risos> Creed, tá ligado?
2: Não, é, é eu Man. confesso que é meio zoado, mas assim, tipo, foi uma alternativa diferente. É porque assim, tem, tem alguns erros também no filme que eles querem dar mais prioridade no presente do que pro assassino. Isso também eu acho errado, já que o jogo inteiro praticamente você joga com assassino, né? A história toda é com assassino. Mas eles queriam dar essa prioridade de falar, tipo, cara, qual que é a grade do cara estar tá no presente e tá deitado na maca? Não tem, tem que ter um, um parkour, entendeu?
0: Tem que ter um. Um ah, mas sério mesmo? Tipo, qual a dificuldade de você botar o cara para fazer o parkour dentro da mente dele e deixa o cara na, na vida real deitadinho? Você precisa ah. ficar mostrando o cara na vida real. Mostra o cara de assassino fazendo altos parkour louco pulando no feno lá das alturas do mil grau, mano. E aquele braço, ele não tem uma justificativa plausível para colocar ele. Eu acho que eles falaram assim: hum, Vamos, como a gente pode gastar mais dinheiro aqui? Ah, vamos fazer um braço um robô gigante não faz sentido, mano, é... coloca o cara deitadinho, imerso na água qualquer coisa, bota um capacete <risos> no cara, não sei, mano não olha, mas pare... todos
2: todos esses pontos citados são do cara no presente, tá, que é o Calum Lynch lá, que é, que é o nome do, do cara, que deveria ser o Desmond, não é, mas é o Calum Lynch lá, é tudo no presente, mas todas as partes que envolvem um assassino no passado lá que é na Espanha as partes são muito legais, as partes de ações são bem legais
1: eu tô vendo aqui, eu acabei de ver esse braço mecânico E... 100% é tosco uhum. 100% é tosco <risos> Nada, jogo. nada Eita, a ver
0: Oh, Shotsfire O Gustavo tá fiado hoje, pia
2: É brincadeira, a gente, eu, eu gosto Eu gosto de Assassin's Creed, eu gosto, eu gosto
1: É, mas o novo modelo do, do Assassin's filme. Creed Já, já... O pessoal tá falando muito bem do Valhalla, só que É meio que a mesma coisa Desde o Odyssey, né, Eles... Não, Sei do lá. Origins,
2: é, desde o Origins, Origins ali é, é. o mesmo, mesmo padrão ali mas... desde, desde o 3 Não, não, desde o Origins ali tô
1: brincando Que é isso, aqueles, aqueles RPG de mundo aberto que você nunca termina tudo uh -huh. que tem fazer E esse jogo
2: é o tipo de jogo que eu não gosto de platinar porque tem que ficar procurando um milhão de coisas no mapa gigantesco Por isso que eu nem
1: compro mais É,
0: é por isso é que você não, não jogou The, The Witcher, não,
1: né Não é. tem como jogar um jogo sem platinar, né É verdade você não pode só não, se divertir, é tá ligado? É o meu currículo
2: gamer, não é o que dizem por aí.
1: Você é, como não é que pode... você vai poder se gabar depois? É, é lógico.
0: Você não pode só pegar um jogo super mega ultra divertido e jogar ele, porque ele é tipo o é. jogo do ano e ficar não. feliz. Só. Não, não dá. você tem que não, não. achar a pedra da princesa debaixo da pedra do pico do cume. <risos> é. Mas é isso, gente. A
2: gente começou com Assassin's Creed porque essa discussão dura desde o... de quando começou a existir esse roteiro.
0: Então eu acho que tá decidido. É ruim mesmo, né? É ruim, o mas próximo.
2: é bom. Ó, oh, eu vou falar um negócio aqui. Tem os filmes que são muito ruins, tipo o do Adam Sandler. Esses filmes são ruins, mas eles são bons porque eles divertem. O Assassin's Creed é a mesma coisa. É um filme ruim, mas que você olha ali e fala, ah, ok... Sabe,
0: mas não é um Qual? filme que você vai ter que esperar o segundo filme Tipo, meu Deus, eu preciso assistir o Assassin's Creed 2, entendeu? Até porque se eles fizeram um segundo é sacanagem com a gente, né?
2: <risos> no segundo pode não ter o braço, e aí?
1: Aí fica um pouco é, menos não, daí Ai, Não, daí o que, que explica não ter o braço?
2: A tecnologia aí, avançou, a tecnologia avançou e não
1: precisa mais ter esse braço Porra, eles têm um super braço de inteligência artificial e a tecnologia vai avançar além disso
2: Vai... Que ano
1: que é? No... Só, só nos neurônios? Fala, nos... é, é no, no futuro ou é no presente?
2: No futuro. O jogo?
1: É, não, o filme, na parte moderna, é, é nos dias de hoje ou é no futuro?
2: É nos dias de hoje com perspectiva do futuro, <risos>
1: Cara, eu não vou entrar na
0: discussão da trama desse filme, porque senão eu vou dar mais pano pra manga pro Gustavo debater aqui <risos> Ah, por favor, me respeita
2: Mas enfim, é Assassin's Creed é um filme bom e ruim ao mesmo tempo, é um filme interessante É um filme e boca não vai ser, não
1: vai É ser ruim um pra todo mundo, filme, menos pro Gustavo Dessa lista
2: É verdade
0: Iniciando a nossa lista, que é a lista mesmo dos filmes na lista, que não estão fora da lista, que o Gustavo traz pra lista, temos <risos> Double Dragon, que foi lançado em 4 de novembro de 94. Custou aí 7,8 milhões para serem produzidos e teve uma bilheteria de 4,2 milhões, ou seja, já ficou aí no, no, no déficit <risos> negativo, né? O diretor pão, do pão, filme pão. é o James Yukich. Não sei pronunciar esse nome, mas eu vou falar Yukishi, Yukishi, James Yukishi. Alguém quer tentar?
2: Não, obrigado. Pode ir. Não, prosseguir. eu concordo com o seu. É, o seu tá certo.
0: <risos> Double Dragon até chegou a divertir algumas crianças na sessão da tarde dos anos 90. Mas é um filme bastante ruim. Com irmãos que não se parecem em nada, um tem cara de italiano e o outro é oriental, e efeitos visuais bastante limitados, o longa-metragem é um daqueles que tentou se aproveitar de uma onda de adaptação dos games há 20 anos atrás, mas fez muito feio ao tentar fazer isso. O enredo do filme não tem nada a ver com o um game de luta de rua original, com defeitos especiais no lugar de efeitos, e o filme é uma das piores adaptações de jogos já feitas até hoje. Resumindo, Double Dragon é um bom filme se você é uma criança que nunca jogou Double Dragon.
2: Igual Assassin's Creed.
0: Não,
1: cara. <risos> <risos> oh, pena que não tem o um filme de Conker para eu falar hoje, né? <risos> ah, que pena. Oh, o cara falou de Conker já, mano. <risos> Não, falando sério, vamos falar de Double Dragon Pessoal, eu, eu fiquei surpreso Com Double Dragon eu Peguei pra assistir hoje Assisti a primeira metade, mais ou menos No Youtubezão mesmo Que tem dublado e tem em inglês E cara, eu já tinha assistido Quando era criança Sessão da tarde, vamos lá uma, uma, Um pacote de passatempo E a TV ligada é, Era uma boa época E o, o filme não parecia ser tão... Ele é profundo, cara. É uma é uma distopia. É de 2007, só que aconteceram vários desastres climáticos e daí o, o toda a cidade. Eu acho que é Los Angeles. Não, não sei. Qualquer cidade. Mas eles a, a cidade ela é Los Angeles. Ela passou por por é, terremotos gigantescos e daí o, o mar entrou na cidade e, e ah, a lei e a ordem não existe mais, então durante a noite existe um toque de recolher porque as gangues saem à noite e aterrorizam as cidades. Então, assim, se eles fossem refazer esse filme hoje em dia, tem uma premissa bem legal. Eu não Isso. sei se é a mesma premissa do jogo, eu acho que o jogo naquela época nem tinha tanta história, né mas é... me surpreendi nessa parte. Ah, a atuação é... Ah, daquele jeito, né? Tudo bem, 94. Jogo de, filme de jogo ninguém leva a sério mesmo. Vamos fazer de qualquer jeito. <risos> mas ficou aí. Que, que outros jogos tem um filme? Eu sei que Double Dragon tem um filme, mas a gente não tem um filme de, sei lá... É... Oh, esqueci agora. De Conker. Ah, beleza. <risos> e beleza.
0: infelizmente a gente tem um de Assassin's Creed, né? Que isso. Infelizmente,
2: eu vou, eu vou falar um filme aqui que não tá na lista por um bom motivo e porque ninguém lembrava dele. Porque o, o, o jogo era bom e o filme era bom também. Que lembra Oi. muito Double Dragon, tipo, numa versão de criança. Três Ninjas contra atacam Esse filme, que é o jogo do Três Ninjas Kickback, tinha pro Super Nintendo. E é tipo uma versão melhorada do Double Dragon... Em comparação a filmes dos anos 90, claramente, né? Até em filme, o Três Ninjas Contra-Ataco é melhor que o Double Dragon. E olha que o dra Double Dragon tem uma... A premissa muito boa do jogo. O Billy e o Rock se eu não me engano, que é o nome, é... eles são personagens interessantes. Inclusive, fica aqui a dica de quem joga de... É Jimmy, desculpa. É Jimmy e Billy. Fica a dica de quem gosta de Double Dragon Jogar o Rage of the Dragon Que é um jogo de luta do Double Dragon Que é até melhor que o Beaten Up Na minha humilde opinião Mas eu sou Uma prostituta de jogos de luta Então não vale muito a pena É tipo isso e... e o filme é essa premissa mesmo que o de falou né Ele teve tipo um terremoto E aí é meio que o um pós-apocalipse Curiosamente no futuro que eles falam no filme é 2007 Então a gente já passou por esse terremoto já vivemos em Double Dragon E ainda bem que passou Porque eu não queria
1: viver esse filme ruim Obrigado <risos> Não, mas podia ser pior Podia ser o próximo Liz Não, brincadeira <risos> Mas
0: o, o Double Dragon ele é, ele é aquela pegada, né? Tipo Passou muito na sessão da tarde e quando a gente é criança e não tem noção de, dessas coisas, o filme ele diverte um pouco. Na época também quando você é criança você não presta atenção em efeitos especiais, essas coisas passam desapercebidos ainda mais na época que a gente não tinha tanta qualidade como a gente tem hoje, era mais fácil ainda de você encarar um defeito especial e achar ok, né? Uhum. Um defeito especial. Exatamente. Bota defeitos. Mas é, e ele como um filme de jogo não tem nada de jogo, né? Tipo... Ele não segue nada do que era o, o jogo propriamente dito, que é porradaria de rua, beating up, e comer frango de lata de lixo e coloca esses dois irmãos numa aventura pós-apocalíptica aí de, 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 de infanto-juvenil, que o jogo não tem nada disso, né? Porrada na cara, puxão de cabelo, chute no, na
1: barriga. A história do filme tem, é, tem um vilão chamado Kogashuko. É... Esse nome é japonês, mas é interpretado por um americano chamado oh. Robert Patrick Obviamente que é, um ator, mas... que é um ator relativamente famoso Se você colocar aí Robert Patrick no Google, você vai conhecer ele, muito provavelmente tá? E outro, outra uma atriz bem famosa também é a Alissa Milano Imortal Nos Meus Sonhos hum. E faz parte do elenco de Double Dragon E foi uma surpresa, porque ela tava... Muito, muito escondida Atrás do personagem O um cabelo estranho, mas depois de alguns minutos Eu percebi que ela era ela E assim tinha, tinha atores bons Mas não deu certo
2: É, o lance é que assim O filme, na verdade, ele até segue A, a base do jogo ali Que é tipo, é nesse Abre aspas futuro é, pós apocalíptico por causa do terremoto Aí tem as facções Aí o Billy e o Jimmy Eles são, são Irmãos também, né, no, no filme E aí a namorada do Billy, ou do Jimmy, eu acho que é a do Billy Ela é sequestrada e no filme é a mesma Coisa, e aí tem tipo Um, um amuleto lá que eles precisam é, é, Recuperar, né, que são dos Black Warriors No caso a facção inimiga É a Black Warriors e aí eles têm que correr atrás. Acontece que isso é tipo um enredo basicão de jogos beat'em up daquela época. Então, assim, realmente não tinha muito o que adaptar. E o filme acaba sendo uma bosta porque, tipo assim, ele é vazio, porque é só isso que tem que fazer. Tipo, são os dois indo atrás da namorada do Billy. E, e são coreografias de lutas péssimas que tem. Os atores até são... Bons, interessantes, mas a atuação, por incrível que pareça, é ruim. A Alissa Milano é muito boa, atriz até hoje, inclusive. E... Mas assim, o filme perde porque o enredo do jogo já não colabora muito. Naquela época também o jogo já não, não tinha um enredo tão comprido assim pra você poder... Hoje em dia tem o quê? Uns seis Double Dragon aí? Se juntar todos Cara, os jogos da franquia?
0: nem na época nem enredo tinha, né? Tipo assim, você foi parar pra pensar... Não, o enredo... <risos> o enredo... O enredo...
1: <risos> O enredo do Double Dragon é Vá para a direita Não, eu falo assim
0: <risos> o, o, o que que o jogo tinha na época, mano? Ele tinha algumas coisinhas Que apareciam na tela e pronto
2: Não, então, o enredo era, era, era O que era de praxe nos jogos de beat 'em up da época Que tipo, ai, a namorada A filha de alguém foi raptada e você tem que Bater na cidade inteira pra recuperar, entendeu? E no Double Dragon basicamente É a mesma coisa, é a namorada do Billy Que é sequestrada e que, que você vai ter que ir lá Buscar, velho, e é isso, entendeu?
0: encher todo mundo de porrada no caminho é sim... tipo é exatamente porque sim que eu quero minha namorada quem não ia encher todo mundo de porrada pela namorada ah eu, eu ia
2: eu ia com certeza amor eu te amo
1: continuando a nossa lista de filmes baseados em jogos tem aqui um especial um que eu assisti mais de uma vez e que como eu não era fã do jogo, eu gostei desde o começo. O nome do jogo é... Opa! O nome do filme é Doom. Que não deixa não de ser o nome do jogo, né? É, muito não bom, muito bem, de né? O nome né? Do jogo. É. é dois coelhos com uma cajadada só. O filme Doom foi lançado em 17 de outubro de 2005. E ele custou entre 60 e 70 milhões de dólares para fazer e ganhou apenas... 59 milhões de dólares Então não se pagou E eu sei que metade Dessas despesas Foi só pra pagar o The Rock porque... Não, o The Rock
2: não era tão grande Nessa época
1: Não, ele sempre foi forte, cara ah, Entendeu, ah, agora essa foi rápida desde, desde O Scorpion Rei ele já, ele já era A montanha já Nossa, no Scorpion Rei Vocês viram que vai ter remake Vai ter reboot de Scorpion Rei
2: Graças a Deus.
1: Cara, vai ser horrível, eu mal posso esperar. <risos> Você
0: viu o quanto a gente tava precisando fazer um episódio sobre filmes. <risos>
1: pois é. Mas falando sobre o Doom, o Doom, o jogo Doom permitiu um enredo bem interessante, mas o filme não conseguiu ser fiel ao nível do game. E o resultado não foi muito bom. Os monstros que aparecem no jogo foram trocados por humanos mutantes infectados por um vírus que também não é lá nada original. O filme não despertava emoção quanto o jogo, e foi considerado pelos gamers viciados em Doom uma verdadeira heresia. Nem mesmo a presença do já citado The Rock salva esse filme. É um enredo fraco, e as cenas de, tiro de tiroteio que deveriam ser o tempero principal do filme são sem graça, e o filme inteiro acaba sendo meh. E tirando, é claro Os últimos sete minutos de Doom Esse filme, eles são É um negócio chamado Fan Service É um serviço pros fãs, porque eles só pegaram e falaram Foda-se todas as regras da cinematografia Vamos fazer sete minutos de First Person Shooter Nas mãos do The Rock Então a gente meio que virou o The Rock
2: no não, é o The, não é o The Rock
1: Ah, é o Butcher É, do, do é, The é Boys. o Carl é, Urban É esse cara aí, ele tá fazendo papel de B10 desde 2005, hein nossa, muito oh, nossa, esse cara é bom. Ele é bom melhor que The Rock até como ator como ator talvez seja, agora como simpatia jamais não, não The Rock é um, cara, é um cara muito massa oh, vocês viram que The Rock arrancou um portão com <risos> esses é, eu vi que, que ele, é. ele ficou <risos> sem
2: energia queria sair de casa ah, quer saber, eu vou arrancar esse portão
1: Foda-se, aqui eu tiro no book mesmo. Por Deve favor. Deve assim, que nem um, um sei lá, o um, um King Kong, tá ligado?
2: <risos> Mas isso daí foi o efeito do vírus que foi injetado no filme do Doom.
0: Foi
1: por isso. Com certeza. Não é por Caraca. causa de veneno. É isso não? aí que os atores veneno. passam pra trazer os filmes pra gente. A gente não consegue hum. nem falar bem do filme de tão ruim. Cara.
2: Exatamente. E o pior é que realmente isso que o Alexandre falou é verdade. Os sete minutos do filme são o que salvam. Que é o momento em que tem o, o FPS no filme. Inclusive, eu me senti enganado, né? Porque eu não podia assistir na época, né? Porque eu era muito criança e o filme já era de 16, 17 anos. Eu não lembro qual que era a faixa etária. E, e aí eu não podia assistir no cinema. Então, obviamente, jeitos ilegais foram tomados para assistir esse filme. Eita! E eu achava bombaixo. que o filme inteiro era em primeira Polícia. pessoa. E eu fui enganado. E Mas, eu... Cara, e se, se, se...
1: Você já tinha visto o finalzinho? Já?
2: Não, tinha visto o trailer. O trailer tinha os pedaços lá que
1: eram em, em FPS. Ô, oh, pessoal que tá ouvindo aí de casa, trailer de filme é o negócio mais mentiroso e desnecessário que tem. Trailer de filme, primeiro que conta a história, daí você já toma spoiler atrás de spoiler. Nunca vi.
2: Ne isso. Nem sempre. E,
1: e eles estão no segundo... difícil de colocar as melhores mentem, partes cara. do filme
0: no trailer, tá ligado?
1: Aquela é, piada mas... mais engraçada, ela tá no trailer. É, exatamente, exatamente. Os caras pegam a única piada engraçada do filme, colocam no trailer e parece que é um, um filme super hilário. É, o filme engraçado o tempo todo, Apenas aí, quando a piada boa piada. vai
0: vir, você já sabe qual que é a piada, você nem dá risada.
1: Não, Gente. e quando é um filme tipo de drama, mas daí tem uma piada no filme e eles falam, ah, vamos colocar no, no trailer isso.
2: Ah, amigo. Não é sempre assim, tá? Eu dou um exemplo aqui que combate tudo isso aí que vocês falaram. Falei. Coringa.
1: Entendi. O, o trailer de Coringa é massa? O trailer de Coringa não entregou
2: absolutamente nada do que é o filme. Desse Morreram aí, o filme né? sobre o
1: Coringa, cara.
2: É, cara, mas você, mas você vai assistir o filme é completamente <risos> diferente do que você esperava que fosse.
0: O Alexandre pode deu querer, um ponto pode... muito bom. <risos> Obrigado, Pedro é, Tudo bem já. que o nome do filme já é Coringa, né? Mas tá bom é. Então, ó, vamos lá Meus pontos sobre isso Essa parte, esses sete minutos finais Eles envelheceram mal, vocês sabem, né? Não Eles, eles não, não passam eu, eu pela lei dos... Eu procurei não ver mais Então, é isso que eu ia falar Eles não passam da lei do, do, dos 15 anos, mano Eles envelheceram bem mal bem Não é mal a
2: maquiagem do, dos monstros, que são zumbis, na verdade, são bem feias. Mas o resto
0: não é tão mal assim, não. Mas assim... Ainda, ainda assim é a parte que salva. Mas eu lembro que naquela época, quando eu vi... Eu fiquei muito empolgado, porque eu imaginei que... Um novo universo de exploração de filme seria iniciado naquele momento. Porém, isso nunca aconteceu. Cadê os filmes de tiroteio em primeira pessoa? Pelo amor de Deus... Não é possível Tem aquele
2: russo. Hardcore. Hardcore é o nome do filme.
0: Mas assim, o filme, cara, ele é... Esse filme do Doom, ele é basicamente o, o estereótipo de todo filme de ação espacial da época, sabe? É uhum. Pessoas enclausuradas em lugares escuros, com fumaça, com tiroteio, com gritaria, com barulho de monstro, com uma tentativas de jump scare, aquela... Aquele gore, tá ligado, de arranca perna, o cara tentando fugir, corta braço, não sei o que, então assim, é manjado pra caramba, eles simplesmente pegaram o nome Doom, que era um nome bombástico na época, e
1: falaram, mano, chama The Rock aí, mete Doom no nome que vai dar bom. Esse filme saiu um ano antes do famigerado Doom 3, que saiu em 2006, e... Muitas pessoas odiaram com intensidade elevada o DOOM 2006, também conhecido como DOOM 3, mas eu gostei muito. Talvez porque tenha sido o primeiro DOOM que eu joguei. Eu não cheguei a jogar os originais, até dizer, joguei bem pouquinho, mas o DOOM 2006 com essa pegada mais de terror ficou muito bem feito, eu gostei e ele duas vezes já.
2: Olha, o que eu acho é o seguinte, a cena não envelheceu mal, Tá, eu inclusive tô assistindo aqui enquanto eu tô falando de novo disso daqui. Concordo com o Pedro que tudo que ele falou sobre ser um, um, uma genérico. cópia do. É, um, um filme genérico de, de Apocalipse zumbi é, no espaço é verdade. Porque Mas começou...
0: pecinhos, não. Mas o quê? O meu FPSzinho não
2: O meu FPSzinho não, tá? Porque tem um monstro, tudo bem que deve ser uma Uma mistura genética aí do vírus Com o cara morto Mas, inclusive um dos monstros que aparece Nessa parte do FPS Parece muito o monstro do Doom 3 Então assim, tem ali Um, um pouco também de parecer O, o, o jogo é, Tem a, nossa No FPS, na cena do FPS Tem a cena dele com a motosserra que, inclusive, era o finalzinho do trailer que, olha... No filme ficou uma belezinha, tudo bem que... Aí eu concordo que o CGI do monstro que ele enfrentou é meio zoado, mas é uma coisa que você pode deixar passar. Mas, ó, a batalha dele com a Serra Elétrica é uma belezinha. Você fala, hum, isso aí é Doom de verdade. Mas aí você lembra de todo o resto que passou no filme, que, na verdade, são pessoas que estão sofrendo mutação e não tem nada de demônio no meio? Então aí você é. fica, ah, então... Tá bom, mas a cena é um pitelzinho, então se vocês não quiserem este Doom, saiba que vai lá uma galera pra Marte tem os cientistas que obviamente fizeram merda, e, e é um vírus não é nem Normal, o, o, né? o, o diabo é sempre, sempre e aí eles botam um vírus lá, começa a matar todo mundo, começa todo mundo a morrer, começa todo mundo a ficar infectado, aí um dos soldados lá começa a morrer, e aí esse soro aí, é tipo o soro do Capitão América, se o cara toma e tem uma índole boa, ele vira tipo um super soldado, que é o caso do personagem principal do, do Carl, Carl Urban. E, e tem a pessoa que se toma Ela vira o, o zumbi, vira o um monstro né? Enfim, que não tem uma índole boa No caso é isso que acontece com The Rock Então assim, é uma bosta justamente por causa disso Então tipo O, o Demon Slayer né? O personagem principal do Doom Não é fodão Porque ele é fodão, porque ele tomou um soro de super soldado Que se recupera a vida E começa a matar todo mundo Mas aí justamente por causa disso Que começa essa cena do FPS Que é uma belezinha então você já sabe toda a história do Doom, agora vai lá pro YouTube, assiste essa cena do FPS, é, Doom FPS nem... Sequence, e pronto, não precisa nem assistir o filme, no final é o The Rock contra o personagem principal lutando, e o The Rock morre, e o cara recupera a irmã dele, Calma, e acaba não o filme. Não é,
0: nada mais... não é spoiler, spoiler esse filme, spoiler as pessoas
2: logico. não merecem assistir esse filme inteiro, tem que assistir só essa cena. E é isso Pessoal, que eu, eu tô assistindo
1: assistir. aqui também agora tá, quem quiser, esse filme tá no Netflix inteirinho
2: O Doom? E, eu não sabia
1: Sim, tá no Netflix O e cara essa falou parte... que o filme é uma bosta, vai assistir de
0: novo que é coisa
1: E essa parte é bem no finalzinho lá por volta de 1 um minuto e 20 1 um, hora e 20, é, começa o FPS e porra é massa até hoje É
2: massa, é massa, é tipo Mas a, a maquiagem a ver, dos, dos, cara,
1: dos monstros é só... Ou, é. As pessoas que, que pegam pra adaptar as coisas pra cinema São tudo f... Filho da puta, mano Os caras fazem uns negócios que não tem nada a ver Por que que pega um filme de demônio E coloca zumbi, tá ligado? Coloca humano Porra, cara, faz Talvez... Não faz o Tal... filme então, tá ligado?
2: Mas a, mas a ambientação é muito boa Porque as portinhas são igualzinho do jogo
1: Só, é. só os monstros mesmo que, que é zoado uma das adaptações que mais me tirou do sério, mano, foi... Vamos mudar de assunto aqui rapidão. Alguém assistiu aquele filme do Eragon? Sim. Porra, que filme ruim, 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 Cara, não tem nada a ver com a história. Foi tão mal feito que eles não continuaram, porque não tinha como continuar, cara. Eles, eles ocultaram um monte de coisa. Foi uma decepção, porque a série é bem legal,
2: isso que eu ia falar, eu, ah, eu... eu lembro que o filme era ruim, mas pra quem gostava do, do livro, era pior ainda. <risos>
1: <risos> era uma tortura.
0: É. Alexandre chamou aqui porque ele tem uma dor com isso até hoje. Tenho, mano,
1: porra. Errado não tá, né? É porque eu, eu me achava, ah, pô, eu, eu conheço antes de sair o filme, eu já conhecia, já era fã, não sei o quê. Daí eu fui lá e foi decepção milionária. É, mas é isso,
2: né? Resumindo... É. Dom só vale por. Não é nem 7 minutos, tá? São 4 minutos e 37 segundos
1: de puro FPS.
2: Continuando a nossa lista, um filme que por si só também não merecia existir, mas existe, E, enfim, é House of the Dead, o um filme, sim, aquele shooter on rail que você só precisa mirar a, a arminha na tela e atirar, sim, isso virou um filme, ele foi lançado em 15 de fevereiro de 2003, Custou aí 12 milhões e a vantagem é que o filme pelo menos se pagou, né? Ele arrecadou aí 13.8 milhões de doletas e o diretor foi Iwe Bowe. House of the Dead, pra quem não sabe, foi criado pela SEGA, que inclusive fizemos aí a nossa temporada passada, foi sobre toda a história da SEGA, então escute lá, que aí, nesse episódio também tem mais SEGA. E voltando, a franquia House of the Dead nunca foi reverenciada por sua história, mas por oferecer uma jogabilidade frenética que fascinava os jogadores de arcade. Agora você tenta imaginar isso num filme baseado em um jogo com um roteiro irrelevante e coloque ele nas mãos de uma lenda, né, de um mito, de um senhor que fez adaptações horríveis, que é Yui não sei se estou falando o nome do rapaz certo, mas qualquer coisa é só você googlear. Google é U-W-E-B-O-L-L, né? O filme é o quê? No filme a gente acompanha cinco jovens que partem para uma rave, olha só, que acontecerá na Isla del Muerte. Deve ser Muerte. Mas ao chegarem lá, descobrem que o lugar está infestado de zumbi. E sabe quando o filme é tão ruim que chega a ser divertido? Então, esse não é o caso do House of the Dead, Deird? Deird é bom. De House of the Dead, o filme, porque o filme parece aqueles filmes é, trashes que tinham na época ali de 1990, sabe, aqueles vídeos trashes da internet lá... Que surgiram, então, House of the Dead é basicamente isso, na minha visão, comparado ao, ao jogo, que realmente é só você mirar e atirar, né, então não tem nada de mais.
1: Ele lembra um outro filme, cara, que é, uma, é, é a mesma coisa, é uma ilha, só que daí é, é de zumbi, tá tendo uma festa, uma rede, e daí tem, e parece um pouco com aquele outro jogo, Dead Island, mas não é um filme sobre Dead Island, que aliás, seria um ótimo filme, um filme sobre Dead Island. Mas House of the Dead Gustavo, o que, que vale a pena nesse filme?
2: Ah, vale a pena Sei lá, mano você... Meu Realmente Deus é... É... Pesado, pesado Eu, eu Tem algumas Porra, coisas eu... que eu acho vale. legal do filme Eu aqui
1: abri numa, numa cena Aleatória e tinha uma Uma, uma moça entendo, no, Na água é... aqui, Essa parte boa. eu gosto então, do pô, filme Essa parte é legal ah, Não, A melhor se você tem... filme <risos> O filme de, sei lá, 1900 e bolinha, quantos anos você tinha? Era, era legal, sim. Pô.
2: Não era 2003 esse filme, rapaz.
1: Por isso que eu nunca vi, eu já parei, parar de ver essas bosta. <risos> <risos>
2: Cara, esse é o tipo, tipo de filme que era tipo um besterol americano que não faz o menor sentido, tá ligado? É um filme só pra botar mulheres nuas, tá ligado? Era só isso.
0: E tem várias e... mesmo, tipo, o filme é recheado disso, tipo, você é atacado Sim. por peitinhos o filme todo, é um jeito que eles tiveram de disfarçar o quão bosta o filme era, porque assim, cara, esse filme, ele é de um jogo que não tem história, então eles tiraram história de um negócio que não tinha história, e eles tiraram uma história bosta, os zumbis são bosta, tudo é bosta, porém eles meteram mulher seminua barra nua mesmo, o filme inteiro, então toda cena tem uma mulher... É, que chama muita atenção sendo perseguida com pouca roupa ou sem roupa, tá ligado? É o que te faz aguentar assistir a porra do filme por uma hora e vinte. Ah, Daí, sem
1: contar que esse era o filme perfeito pra eles fazerem uma cena de FPS que nem a é do Doom, né? Porque o jogo é Até inteiro porque era o fim.
0: jogo, exatamente, cara, exatamente. Os zumbis são uma bosta, cara. Tipo assim. Você fica vendo um negócio, é uma tristeza, tipo assim, absoluta. E toda hora que mostra os zumbis e você vê que os zumbis são tristes, depois eles te presenteiam com alguma cena de nudez, tá ligado? Ou, ou de sexo, tá ligado? É, é, é batata. Você vê zumbis, zumbi bosta, de repente é natureza, natureza, é sexo. Ou tipo, natureza, natureza, nudez.
2: Cara, e o pior é que assim... Tipo tem nada 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 na, 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 na dica de necas de Pitibirivas é, relacionado com o um jogo cara porque assim o jogo é o primeiro jogo né ele começa com tipo os policiais lá que é, é uma polícia de defesa civil lá secreta tipo FBI só que não é FBI que eles recebem lá um chamado né no telefone Tipo, pra ir num lugar que tá tendo uma invasão Só que não era uma invasão, tipo, de bandido Era, tipo, pessoal, era uma mensagem, tipo, de pessoal falando que eram pessoas mortas Tipo, pessoas mortas voltando à vida E, e aí no decorrer do jogo você vai descobrindo que, tipo, é, é um doutor que, Obviamente, né? É um doutor, um cientista que faz experimentos <risos> com pessoas Que acabam virando mortos-vivos E aí começa a ter essa invasão E o filme é, tipo, cara, é uma ilha que tem zumbis por motivo desconhecido e jovem jovens com
0: hormônios, a flor da pele, flor querendo, da pele
2: fornicar. querendo fornicar o tempo inteiro, qualquer oportunidade vamos fornicar e, e é isso, sabe? Tipo, não, não tem, não tem, não tem nada. E eu, eu fico impressionado como que esse filme conseguiu se pagar, velho. Eu fico, eu fico impressionado mesmo.
1: Ah, não conseguiu se pagar. Um, um milhão de lucro não é é é, é horrível assim não, não foi sucesso Não, não
2: não foi sucesso, mas é o que eu tô falando Ele se pagou, entendeu? Oh, <risos> olha,
1: olha o link que eu mandei No, no Discord Eu mandei um link com o um, um momento certo Tem uma cena de luta Que eles colocam umas, umas cenas do jogo No meio, assim, tipo, totalmente aleatório Totalmente aleatório Não tem nada a ver com o com jogo Nossa, é verdade Tem essas cenas mesmo E daí tem uma parte que tem uma Uma mulher asiática dando uns golpes de karatê, sei lá e daí eles faziam uma câmera meio matrix pra ela, é muito podre cara.
2: cara, é muito, nossa muito obrigado Alexandre, que eu não lembrava dessa cena específica porque, vixe nossa é grote assim, eles não tentam disfarçar, tá ligado realmente eu acho que foi alguma coisa que eles botaram lá e falaram tipo, não, o é. pessoal lembrar que é o que é o jogo, vamos não, colocar pô, a cena é. do jogo, tá ligado
1: Devia ter, tipo, algum contrato, assim. Precisa aparecer umas, uns quadros do meu jogo, no e... mínimo.
2: É, cara, porque não é Sei possível, lá. mano. Tipo, tem é nada muito. A ver, não, é nem, não é nem. Não é nem. O ambiente da parte do jogo não é nem o mesmo ambiente do, do, do filme, tá ligado? É completamente diferente, cara. Esse filme pra mim é, é, é grotesco, mano, é grotesco E mesmo
0: na cena de porrada e tiro, as mulheres estão utilizando roupas completamente sensualizadas, tá ligado? Sim, a japonesa inclusive, né, que <risos> Não, tá com japonesa... um
2: coletão colado ali na, no corpo inteiro, lutando e com decotão até quase umbigo, né?
0: E assim, essa é a única parte do filme também que tem armas, né? Sendo que o jogo ele é um jogo completamente sobre armas. Exato. Armas, tiros e zumbis. E aqui você tem sexo, sexo e sei lá, zumbis. Uns
2: um zumbinzinhos e e, é. e. e aí algumas pessoas morrem e pronto, acabou. E é é muito
0: doido, porque se você for parar pra pensar, no começo do filme, na primeira cena que você vê um peitinho, um cara desaparece. <risos> E as pessoas continuam querendo transar depois disso, tá ligado? Se eu tô numa ilha com, tipo, 15 amigos meus, tá todo mundo querendo transar, beleza, e, e alguém some, eu não ia querer transar com mais ninguém, eu ia querer ir embora, tá ligado?
2: Vai, mano, então, quem tipo... desapareceu foi o cara, não, a gente. <risos> é, mano, mas é, é. tipo... Tem que, te, ué, tem que aproveitar, vai que eles desaparecem, entendeu? Aí nunca mais iam poder fornicar. Então
0: o cara ia tentar ir embora, acho que eu acho que eu, <risos> Acho que o
1: Malaquias nem ia querer dar oi. Eu, eu acho pai. que esse filme o pessoal de casa pode é, deixar pra lá.
2: É, <risos> isso aí não precisa... Não, só, eu só queria, só queria reforçar que no final do filme tem uma luta de espada.
1: Só isso. Tem um mesmo. De, assim, por quê, mano? É, é
2: exatamente. O nosso...
0: Próximo filme é Alone in the Dark O Despertar do Mal E esse filme tinha que ter sido deixado na escuridão Mesmo, sozinho lá <risos> Não devia ter visto a luz do dia Lançado no dia 28 de janeiro De 2005 Teve uma despesa de 20 milhões de doletas E uma bilheteria de 12.7 milhões Mais do que merecido E o nosso diretor é nada mais, nada menos Do que o nosso queridíssimo, E. Ebol Esse cara, ele é o tá ligado, o hack trick do, do filme bosta a Alone in the Dark é recheado de cenas de luta horríveis de defeitos especiais grotescos, pessoas tentando parecer que estão voando mas na verdade parecem que estão tendo um derrame sendo arremessadas tá ligado e é
1: ah, uma tristeza atrás da outra Alexandre, por favor, me ajude <risos> Pessoal, eu assisti Alone in the Dark duas vezes já Mas, Eu não, sabia. Eu não sabia o que, que era, era um negócio que passava na TV Não sei se era Sessão da Tarde, se era Telecine, mas ele passava E eu assisti, cara, porque tinha a Tara Reid Que eu já conhecia, já era um, um rosto conhecido na época o, o principal, que é o Christian Slater Eu não sabia quem ele era, mas eu, eu reconhecia também o rosto dele, sabe? E, cara, eu assisti quando eu era jovem, sei lá, 13, 14 anos, e as cenas de ação me prenderam, sabe? Tinha, tem uma parte que eles se preparam pra um ataque, parece muito um jogo, sabe? Porque eles tem que... Ah, tá vindo os bichos, tem que se preparar, tem que ficar pronto pra receber eles, parecia bastante um jogo. Eu nunca joguei a Alone in the Dark, mas... Ah, se você não tem nada pra fazer, se você não tem nada pra assistir... Digamos que você tenha, assim, Alone in the Dark ou House of the Dead <risos> Assiste Alone in the Dark, que vai ser bem melhor
2: Ah, para, pelo menos House of the
1: Dead é engraçado <risos> Não, mas o... Ah, sei lá o Alone in the Dark, eu não sei se é engraçado Mas tem bastante ação se, e tem umas cavernas se, cabulosas Se
0: é. você tem 15 anos de idade, vai assistir House of the Dead
2: Acho que nem 15, né? Eu acho que 12
0: Mano, não, na
1: real, fode Não subestime é, um garoto sai... de 15 anos.
2: <risos> sai sai de todos esses filmes, ignora
0: todas
1: essas indicações. Não, são... não escuta o que a gente... Se você tem menos de 18 anos, é... talvez não assista o nosso podcast. Não é... escute é Pode
0: ser. <risos> uma boa recomendação. Ou não, pode escutar também. Tem umas temporadas legais é. aí, a gente
1: fala sobre Conkers. É, Conker é. Con é, <risos> é um jogo bem family friendly. Você pode chamar seu pai pra assistir sua mãe, sua avó. E coloca a legenda.
0: Mas cara, Alone in the Dark, ele é pra mim, assim, tipo, uma punhetação de, 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 de quest que o cara vai fazendo pra tentar resolver um problema que é muito
1: confuso e,
0: e mal trabalhado, tá ligado? Você nunca entende muito bem o que tá acontecendo... As cenas, cara, são grotesquíssimas, velho Tipo, no começo já tem uma batalha contra um cara voador lá Que, que toma um monte de tiro Os monstros são aqueles... Sabe quando os caras abusam de coisa escura pra você não ver o que tá acontecendo? Então, é isso, tá ligado? Eles ficam te enganando e te levando e te enganando e te levando E você nunca sabe cadê o monstro, quero ver a cara dessa bosta E, e tá sempre muito escuro e, e é ruim
2: ah, mas é porque justamente, né, você tá sozinho no escuro.
0: É, mas isso, isso faz sentido quando você tá no jogo, quando você tá no filme, você quer ver, sabe?
2: É, nem sempre pra dar um suspense, mas realmente, é, pra filme tem que ter uma outra linguagem. Eu sei que, tipo assim, do pouco que eu me lembro do filme, porque eu lembro que... Tava naquela época, tipo, caralho, tem o Silent Hill, tem Resident Evil, tem Alone in the Dark, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí começou essas ondas dos filmes, né, do Resident Evil, do Silent Hill, do próprio Alone in the Dark também, e aí, tipo, começou essa guerra também nos filmes. Cara, eu lembro com o Alone in the Dark eu, tipo, parei, assim, de, de falar, cara o que, que que é isso, sabe? Quando, tipo, no meio do filme, é... porque o jogo não é frenético, né, o jogo é mais suspense, assim, você vai lá, resolve uns puzzles, né, e tal. E aí no meio do filme começa um tiroteio com um rock'n'roll pesado. Aí eu falo, que, mas que que é isso? Oh, é um filme de ação isso aqui, não é Alone in the Dark. Aí eu fiquei, ah, então, então tá bom então, né? Diferente de Resident Evil, que ainda, pelo menos o primeiro, ainda tinha zumbi, né? Mas tudo bem.
1: Não, Resident Evil... <risos> é, é, Resident Evil fez o que o... O Fast and Furious fari, faria depois, tá ligado? Que eles começam... Pô, vamos fazer uma corridinha aqui E ganhar do cara, do criminoso E no último eles estão na fucking lua <risos> Correndo contra Jesus, tá ligado? Os negócios assim, que... nada a ver Que é tipo a isso. mesma coisa do que, do que a gente tava falando antes Que eu esqueci o que era Cara, eu falei do, do Resident Evil, mas tudo bem Resident Evil, é isso, amigo O primeiro Resident Evil é, é bem baseado na história do jogo É bem mundinho, pequeno, de Raccoon City o último Resident Evil é um negócio de escala global, que tem uhum. hordas infinitas de zumbis, tá ligado? Um negócio que o mundo realmente acabou. É, é bem exagerado. Uai, e mas eu... Resident...
2: o Resident Evil 6 é isso, é uma escala global.
1: Não, não, ah, desculpa, a gente não fala sobre Resident Evil 6. Tá? Ah, Resident tá, desculpa. Evil 6 não existiu. E, Perdão. E é assim que eu fico feliz. E eu vou dormir é. bem a noite achando que Resident Evil 6 não existiu porque foi uma bosta. Beleza,
2: beleza, entendi. Entendi seu ponto.
1: Não sei, vai, será que, que rola um, um reboot de Alone in the Dark agora? Esse Deus! É massa. Me livre. Cara, eles tinham não tentado filme, fazer, né?
2: Eles tinham tentado fazer. Saiu um pro PS3, eu acho. E pro Xbox 360, né? E coisa. Acho que era mas só Alone tá in the Dark. Que foi não. um reboot, mas também o
0: jogo é uma bosta. Mas vocês estão pedindo reboot do filme ou do jogo?
2: Cara, o filme pra mim nem existiu, né? Então acho que podia fazer um filme.
1: É, podia fazer é um filme, né? Boa. Podia fazer um filme de Alone in the Dark com a Tara Reid, só que daí aparece um tornado jogando tubarão em cima de todo mundo. Ia ficar melhor que o original. Pô. Porque a, é, é curioso que a Tara Reid ela, ela era famosa Porque ela é muito bonita E a, a, apareceu em filmes bons e tal Só que depois ela foi caindo né Começou a aparecer cada vez em filmes mais trash Até que ela entrou em Sharknado E hum. sei lá Deve estar no Sharknado 15 agora Não sei, só sei que Sharknado é um negócio muito, muito, muito trash Mas é tão trash que virou meio cult E tem bastante fã por aí Quem não sabe o que é Sharknado é, o nome é a mistura da palavra tubarão e tornado. É, é só isso que eu te digo. O que
2: já faz ser bem melhor do que a in the Dark.
1: Muito melhor.
2: <risos> e o próximo filme-jogo da nossa lista, é um que mora no meu coração, tem até uma história interessante pra contar com vocês, não necessariamente desse filme, mas do predecessor dele, mas essa sequência é um grande pedaço de lixo, que é Mortal Kombat A Aniquilação, ele foi lançado em 11 de novembro de 97, com seus 30 milhões de dólares aí, e faturou 51 milhões, o que é uma coisa aceitável, já que é uma... Uma continuação, e a primeira versão do filme, né, o primeiro, o filme, o primeiro Mortal Kombat, foi muito bem aceito pela crítica e também pelos jogadores, né? O diretor é o John R. Leonetti, é um diretor diferente do primeiro filme, então é o que ajuda a explicar a tamanha desproporção de qualidade entre os filmes que existe, né? E, cara, é no mínimo interessante quando um filme faz jus ao, ao título, né? Então, tipo, esse provavelmente é o maior ponto positivo que o público e a crítica encontrou nesse filme. Enquanto o primeiro era tão ruim que chegava a ser bom, o filme de 97 é tão ruim que não chega a lugar nenhum. Dirigido por, pelo John R. Leonetti, Tentou trazer um pouco mais de fanservice, service, né, com os com mais personagens dos jogos e os figurinos que pareciam mais fantasias baratas ou cos pobres, né, se vocês preferirem é, ent entender assim, né. Os efeitos especiais não eram lá muito bons, mesmo para a época e as atuações eram simplesmente estranhas e as, e as mudanças do elenco também, né, para alguns personagens não ajudaram absolutamente em nada. A história é quase diretamente adaptada do Mortal Kombat 3. Né, focado na invasão do reino da terra pelas mãos do Sheo-Khan, que é o vilão do jogo de luta aí que você mais respeita e detesta ao mesmo tempo. Né? O fracasso e aniquilação em todos os níveis parecia fechar o caixão cinematográfico de Mortal Kombat para sempre. Mas nos anos seguintes, a própria série de games passa por uma década de relevância menor. Com jogos que não chegariam nem aos pés dos clássicos dos anos 90. Ou seja, dos três primeiros Mortal Kombat. Depois começou a ter aquela decadência. Depois voltou ao seu auge aí em Mortal Kombat 9. E também, a mesma coisa a gente pode dizer sobre essa parte cinematográfica, né? Que teve o primeiro filme que, assim, é um filme duvidoso, né? A qualidade, principalmente dos efeitos especiais, são duvidosas. Mas a, a, o, o, o core ali do filme, né? O, a, a, a mensagem principal ali do filme tá ali. Que também não era muito difícil fugir do jogo, né? Que vê a galera, ó, tem todo ano o Torneio de Mortal Kombat Shang Tsung venceu nove vezes Teria que vencer a décima para poder Comandar a Terra E o filme é basicamente isso né Vem o Shang Tsung, aí vem o Liu Kang Aí vai todos os guerreiros da Terra Lutar, o Goro é muito bom Nesse primeiro filme também E, e não era 3D Ele era um personagem animatrônico Era bem legal mesmo Uh, o icônico golpe do Johnny Cage também foi muito bem feito nesse filme. E, enfim, é, coreografias de luta muito interessantes, inclusive, pra mim, a luta do Reptile contra o Liu Kang é maravilhosa pra mim, acho que uma das melhores cenas de luta de todos os filmes de luta assim, que existem, é, que, que tem. E aí, beleza, né, terminou o primeiro Mortal Kombat, você fala, pô, legal, né, aí ele termina com aquela brecha ali que vai ter a continuação, né, o Shao Kahn invadindo, aí você fala, pô, agora, agora o bicho vai pegar. Aí já chega no começo do, do, do Mortal Kombat e Aniquilação, que é uma continuação absolutamente direta, onde acabou o primeiro filme e começou o segundo, você já percebe que o Raiden já não é o mesmo ator, que o Johnny Cage já não é o mesmo ator, a Sonya já não é a mesma atriz, aí você fala, mas ué, o que tá acontecendo aqui, né? Aí você já fica meio confuso, Aí começa já a porradaria ali, já começa com o Johnny Cage já morrendo de primeira, que aí você fala você vai ver a história do Mortal Kombat 3, você fala, hum, beleza. Ele realmente tem que morrer, porque no Mortal Kombat 3 ele não tá lá, né? Aí você fala, ah, ok. Aí, beleza. Aí começa umas coisas nada a ver, né? As coreografias de luta péssimas, as fantasias dos personagens, eles até tentam fazer os ninjas, é... Bem, bem igual com a roupa do Mortal Kombat 3, mas para mim é um é um negócio bem mal feito. Para mim o do Sub-Zero do Scorpion no primeiro filme são muito melhores. E e as lutas, cara, coreografias horríveis. Compara a luta do Reptile do Liu Kang no primeiro filme com a luta do Reptile com o Raiden nesse filme. Vocês vão ver que na verdade a luta do Raiden com o Reptile nesse filme é mais uma dança. É uma dança porque eles nem se batem direito E a luta da Milena Contra a Sônia São basicamente briga de mulher na lama é, E esses são meus pontos O filme é um lixo Mas Fez parte da minha vida E eu nunca vou esquecer disso Porque lá em casa tinha a fita do primeiro Mortal Kombat E eu lembro que eu assisti muitas vezes Essa fita porque eu gostava muito de Mortal Kombat né? E aí teve uma vez Que tava no almoço de casa é, fui brincar com a minha irmã né De lutinha Mas não era lutinha porque a gente já tava quase almoçando né, Tava todo mundo esperando chegar na mesa pra almoçar E eu comecei a enforcar a minha irmã E aí minha mãe <risos> começou a dar <risos> Com a minha mãe deu a fita do Mortal Kombat Porque ela falou que era por causa do filme do Mortal Kombat Que eu tava violento desse jeito E foi isso, por isso Violência que... gratuita na família <risos> foi, isso aí. Tipo, foi tipo isso E é isso mesmo gente Mortal Kombat e aniquilação deveria ser aniquilado Dos anais dos filmes
1: eu já contei a história do, de quando meu pai me proibiu de jogar jogo de luta Parece um pouco a sua Quando eu era muito pequeno Meu irmão trouxe videogame pra casa antes de tudo, né? E tinha Mortal Kombat no Mega Drive E Cara, eu era muito pequeno, eu não sabia porra nenhuma que eu tava fazendo Meu irmão me destruía, ele ficava dando, sei lá, Hadouken lá e... Eu, eu sei que não é Hadouken E, e ele me destruía e eu tava tendo umas reações muito ruins, tá ligado? Eu não tava sabendo perder, eu tava ficando muito puto mesmo. Daí o meu pai um dia tava passando e viu eu, eu chorando e gritando. E ele me proibiu de jogar jogo de luta pra sempre, tá ligado? <risos> ele ah. tipo assim, não pode ou mais jogar seja, jogo de luta. Até fiquei, hoje você mano, não
0: pode jogar ainda.
1: Mano, eu fiquei uns 5 ou 6 anos sem jogar jogo de luta. Eu, eu tipo... Eu falava pros meus amigos na escola, não, eu não posso jogar porque meu pai não deixa, tá ligado? E depois, eu, depois desses muitos anos eu fui perceber que meu pai nem lembrava daquilo, ele não tava nem aí. Ele só queria que eu calasse a boca naquela hora lá. E daí eu voltei a jogar jogo de luta, só que agora eu sou muito ruim. Sou péssimo <risos> esse tipo de jogo.
0: E, a culpa e aí é você parou pai, de né? jogar jogo de luta de novo, mas porque você é ruim agora e não porque o seu pai mandou.
1: Sim, exatamente, eu não gasto mais meu dinheiro com jogo de luta Porque eu sou bom em, 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 em me, per, me perder em mundo aberto E ficar frustrado com isso Feliz
0: <risos>
1: Eu tenho uma qualidade
0: muito boa pra isso também
1: é, é muito ah, muito é. fácil.
0: Mas voltando a esse filme Gold que o, que o Gustavão falou aí Esse filme, cara, eu vou te falar ele é, ele é um filme que te causa expectativa E esse é o erro dele Porque é. ele é Mortal Kombat 2 a continuação de um filme que, dentre todos os seus defeitos, é um bom filme, vai? Uhum. Mortal Kombat 1 é delicinha de assistir. Sim. Aí você já entra no filme e você falando, nossa, É toda troca de ator é traumática, não tem como falar que não. Quando você troca um ator de um filme que é uma continuação, é muito traumático pro público. Só que esse é o menor dos problemas desse filme, cara. Porque uhum. esse filme é uma tristeza completa, cara. Completa, completa. E o Johnny Cage morrer no começo, velho. É indignante. Não, é, é igual eu falei, tipo, pela história
2: faz sentido. Porque ele realmente no Mortal Kombat 3 ele, ele tá morto. Mas, cara, sei lá, né? Podia ter demorado um pouquinho mais, assim, no filme pra ele ter morrido, né? Podia ter dado um, um negócio. E o engraçado é que, tipo, tem algumas coisas no filme que, que remetem realmente ao Por exemplo, aparece lá o Sub-Zero de novo, o, o mesmo Sub-Zero do Mortal Kombat 3, né? E do 2, consequentemente. E, e aí os caras até falam, ué, mas você morreu no torneio anterior, aí não, aquele é meu irmão e não sei o que E tipo, realmente isso tá na lore do, do Mortal Kombat, assim e, Mas é tipo assim, aí aparece o Scorpion de novo, e no primeiro filme o Scorpion já tinha morrido Mas ninguém explica como que o Scorpion voltou, ninguém fala que tipo, o Scorpion volta dos mortos Mano, e tem que
0: o, ter o Scorpion,
2: o, o como es... que vai fazer um filme sem Scorpion? Pois é, esse, e sem o Sub-Zero, né? E... Mas, tipo assim, não explica Aí aparece o Smoke E, tipo, o Smoke também é outra coisa Que é, tipo, só fanservice Ele só aparece e, e, e morre e, e explode E acabou Tipo, ninguém explica é, O Sub-Zero não tem uma, uma ligação com o Smoke Na história geralmente tem Mas no filme, tipo, isso não existe O Sector e o Cyrex também estão lá Mas, tipo... Zero relevância A Milena não tem nada com a Kitana Quer dizer, até que tem Porque a, a Sony ainda pergunta Tipo, Kitana? Aí a Milena fala que não é a Kitana E elas começam a brigar E aí a, a, acaba, acaba aí, entendeu? Brigaram, a Milena morreu e é isso, sabe? Tipo, foda-se quem é a Milena é... E, e, e coreografias toscas assim E é isso
0: Fujam, fujam do filme
2: ah não, vejam porque é, é engraçado é, é engraçado Mas se puderem escolher só um pra assistir Assiste o primeiro
1: Continuando a nossa lista De filmes Ruins sobre jogos Não Continuando a nossa lista de filmes Baseados em jogos Muitas vezes filmes ruins, baseados em jogos também ruins ou não, depende do que você acha de Street Fighter. Estamos falando, é claro, de Street Fighter A Última Batalha, um clássico dos uh -huh. filmes que eu não lembrava que eu tinha assistido até começar a gravar esse episódio. Street Fighter A Última Batalha foi lançado em 23 de dezembro de 94. Ele custou 35 milhões de dólares para fazer e conseguiu arrecadar 99 praticamente 100 milhões de dólares, praticamente não, tem 500 mil, tem 500 mil no, no meio do caminho, Foi 99, 99 milhões e 500 mil dólares, feito por um cara chamado Steven de Souza, talvez ele seja brasileiro, eu não sei, alguém pesquisou isso? Deve ser filho de brasileiro, mas vamos lá, pessoal, pega um jogo extremamente popular, Daí contrata um elenco Estrelado por ninguém menos que Jean-Claude Van Damme Raul Julia eu Não sei quem, é lá. quem são esses outros <risos> Deixa eu ver eu Nem precisa saber, Raul só esses que são os grandes nomes Pô, esse Raul Julia Eu nunca vi na minha ah, vida Raul Julia, um se
2: Raul Julia era muito grande Infelizmente o último
1: papel dele foi esse Ah, ele era um bison Pode crer, não Sim. Então, Esse cara é imortal nos sonhos também. Pessoal, pegue, pegue um jogo extremamente popular, depois contrata um elenco estrelado por ninguém menos que Jean Claude Van Damme, Raul Julia, Kylie Minogue, eu acho que é assim que fala. Tá, você tem esses elementos, e daí você vai criar um filme de luta, onde o enredo normalmente não importa tanto quanto as cenas de batalha e de ação. Qual que é a chance de você ter um bom resultado? Parece ser grande, né? Afinal, tem, tem um elenco como Pô, Jean-Claude Van Damme, um cara extremamente famoso. Uhum. Pois não foi isso que aconteceu, pessoal. Porque você sabe, a gente tá falando de Street Fighter, A Última Batalha. Esse filme que já pecava pela falta de expressividade de Ryu e Ken, que são os personagens favoritos de quase todo mundo. E, o, o filme que ele já começa pecando... Completamente Porque como que você vai fazer um filme De Street Fighter E os protagonistas não são o Ryu e o
0: Ken É porque Vamos não olhar. dá pra você colocar O Jean-Claude Van Damme de Ryu nem de Ken Né mano O, o
1: Jean-Claude Jean Van Damme era o Gael Lógico é, é, é claro Gente eles fizeram um filme de Street Fighter Tiraram O personagem japonês Tiraram Mas o, o Ken ele não é americano também? É, mas ah, o tiraram Jean o Kim mano, colocaram... tem cara de Gaio. Não, mas eles colocaram o Gaio que que é o soldado americano, né, mano? Que é o claro símbolo
2: que, americano,
1: é o óbvio. O símbolo do poderio americano é o um soldado é. do exército americano e é o personagem principal. Tá bom, já entendemos o que, que aconteceu. Tá errado, tá muito errado e <risos> e Janko. Vida que segue. Você você não é nada comparado com quem viu, cara. Você não sabe nem da Shoryuken
2: é. Mas ele sabe da Sonic, Sonic Boom.
1: Pense ah, nisso. Sonic Boom é... é massa, mas eu prefiro Sonic Generations. <risos> Nossa. Tá bom. No geral, no geral, os personagens ficaram bem caracterizados. Tirando, é claro, o Blanca, que é toda uma discussão aí. Eu Meu Deus, cara, que porra é essa, meus irmãos? É o Blanca. Meus amigos. Que, que, que vergonha. Ou, oh, era só não colocar ele no filme, tá ligado? Mas o que, que vai fazer desse jeito? É Pessoal, uma opção mais eu... sábia mesmo. Coloca aí, coloca no Google aí, Blanca Street Fighter Movie e pesquisa por imagem. Eu não sei que eles tentaram fazer a caipora. <risos> eu não sei, mano, ficou muito, muito mal feito. E o Blanca é um cara com potencial. É a Cuca. É, é, a, é, a, é, a, é a Cuca. A é Cuca com a pio. caipora. Oh, a caipora é ruiva, o curupira também é ruiva, ruivo, não é?
2: Curupira Caraca. é, eu acho.
1: Tem muito ruivo no no. É a cocaiporupira. Caraca. Tá. Assim. Tá bom, então no geral os personagens ficaram bem caracterizados tirando o Blanca que ficou uma vergonha. Ainda mais que é o personagem brasileiro, né? Então fica aí a dica do que eles acham do Brasil naquela época. A pancadaria Corco. Co a pancadaria come solta durante praticamente o filme todo. E a atuação de Raul Júlia se destaca. Afinal, Raul Júlia foi o grande vilão Mr. Bison. E esse que foi o último trabalho de atuação de Raul Júlia, que acabou morrendo depois do filme. Do que, que ele morreu, Gustavo? Você sabe? Se eu não me engano, foi de câncer.
2: Intoxicação alimentar depois de comer um sushi! Mentira! Verdade! Sofreu intoxicação alimentar após comer sushi. Isso ocorreu devido a uma cirurgia no estômago, pela qual passou alguns meses antes para tratar de por uma infecção que a princípio era uma suspeita de câncer. O ator voou para Los Angeles para receber o tratamento médico. Após se recuperar, retornou ao México para terminar o filme, que no caso era Amazonas em Chamas, e... mas perdeu o peso e seu estado de saúde fragilizou-se. Apesar de pouca saúde, pôde terminar as, as filmagens de Amazonas em Chamas já estava bem ansioso para atuar como Mr. Bison em Street Fighter, que seria filmado na Austrália, naquela primavelha. primavera. Julia sentiu que este filme permitiria passar mais tempo com seus filhos, que era fã da franquia dos jogos, e o ajudaria a se preparar para o papel. Ele foi indicado pela segunda vez ao prêmio Saturn Awards pela sua atuação, que foi considerado o ponto mais alto do filme do Street Fighter.
0: Até porque você não tem outros pontos altos, né? É... É ele e a porradaria do filme, que realmente é uma porradaria categórica, gostosa de assistir. Mas, mano, os personagens são, tipo, eles jogaram e falaram assim, olha que legal, tem uma lore inteira de Street Fighter aqui. Joga fora e, tipo, venta tudo.
2: Do é, pô. na verdade, e... na verdade assim, a lore do, do Bison, do Gaio e da Kemi e da Chun-Li também, até que são, tipo, beleza, sabe? Tipo, é... É ok, é isso aí, é mais ou menos isso aí, tá ok, é, é aquela velha história, tipo, de filme, de jogo, baseado em jogo, que tem algumas adaptações que você faz, você fala, ah, ok, o, o negócio tá ali, não é exatamente isso, mas tudo bem, sabe, deixa eu deixo passar.
0: Eu assisti esse filme várias vezes, várias vezes, é, na época você, criança, você é pouco crítico, né, então assim... Uhum. Você engole e, e tá, tá valendo, é o meu jogo de, 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 de porradinha que eu curto, que tá no filme, então, então vamos ver. Mas depois você dá uma crescida que você olha e fala, ah, amigo, o que, que você fez aqui? E tipo, pagou o cachezão brabo do, do Jean-Claude Van Damme, tinha que, ele tinha que ser o personagem principal, você não ia botar ele de japonêsinho, né? Nem tinha como, não tinha
2: nem como pôr de quem porque nem o quem consegue ser o personagem principal, né?
1: Pô, oh, esse, o Raul Juliá, ele também era o, o pai da família Adams, cara. Sim. Só Sim. trabalhou, hein? Muito
2: legal. É, cara, ele era, ele era um ator. Ele fez Frankenstein também, ele fez alguns filmes ali que, tipo, o pessoal fala... É, ele é um ator... Ele é um ator divertido, um ator que entregava o papel, tanto é que não é à toa que ele foi o o único que salvou no filme, né, nem o próprio Van Damme salva o filme,
0: mas... mas... eu tenho uma curiosidade pra falar do Van Damme nesse filme aí. Ah, hum. é, o Steven Souza, Steven de Souza, que foi o diretor do filme, né, ah. ele deu uma entrevista muito polêmica aí, uns tempos atrás, é, pro, pro jornal The Guardian, relembrando que o Jean-Claude Van Damme estava enterrado no vício dele por drogas durante toda a filmagem desse longa-metragem, cara. Então assim, abre aspas aqui, palavras do, do, do Steven de Souza. Eu não podia falar sobre isso naquela época, mas agora eu posso. Jean-Claude estava fora de juízo pela cocaína. O estúdio tinha contratado até uma pessoa para tomar conta dele, mas infelizmente essa própria pessoa foi uma má influência. Os caras chegaram a liberar Putz. ele duas vezes pra ir pra Hong Kong durante a gravação Porque o cara tava loucaço E na hora de voltar ele se atrasava E diz que segunda-feira não existia pro cara gravar, mano E ele tava loucaço de cocaína durante todos os momentos da gravação do filme diz que ele deu uma dor de cabeça pro, pro, pro Steven de Souza que não, não tem igual É,
1: pessoal Às vezes a fama sobe na cabeça A pessoa tem muito dinheiro, né? Pode comprar tudo, pode ir pra onde quiser. Tem que ter muita fortitude mental. Felizmente, eu acho que hoje em dia o jean de Van Damme já não tem mais esse problema. Deve ter superado, eu acho. Ou em uma
2: escala bem menor.
1: Ou numa escala bem mais privada. É. Se bem que ele, ele tá bem velho, né? Eu acho que o coração dele não aguenta tantos quilômetros de cocaína, assim.
2: É, não sei. Ele ainda faz exercício, né? Tipo, pesado, assim, de coisa. Então, sei lá. É, recentemente,
1: Esse... recentemente, entre aspas, aí ele fez aquele aquela propaganda que virou meme. Ele também fez um negócio muito legal, que ele, ele gravou um, uns, uns movimentos dele para as pessoas usarem no, ah, na sim, internet. Ah, no chroma né, key, pra, é. No chroma key, é. foi... Ele tentando se manter re relevante, foi engraçado.
2: Ah, mas... Cara, é, o Van Damme naquela época também tava Tava no auge, né? Teve aquele filme lá do o Último Dragão Branco também, que bombou, que inclusive Mortal Kombat, né? Bebeu dessa fonte. Mortal Kombat era pra ter sido um jogo desse filme, e... só que não conseguiu direito e tudo mais. E todo filme de luta, basicamente, de guerra, tava o and louvando, né? Aí você vai falar, pô, vou fazer um filme de Street Fighter, tudo bem que o, o, o jogo inteiro é numa fonte oriental, né? Os personagens principais quer dizer, o Ryu, no caso, ele é japonês, e o Ken, ele ainda é um americano que aprende as artes japonesas, né, de, de luta mas você vai falar, cara, vamos fazer um filme aqui pro povo americano ah, o Street Fighter 2 aí, tem um soldado aí, ó, o que vocês acham da gente fazer aí de soldado aí e dá uma certa relevância aí, o Jaclobodame, o que vocês acham aí? E aí a galera falou, é, acho que é uma boa mesmo. Mas e os personagens aí que todo mundo gosta do Hadouken aí, do Ryu, do Ken e tal? Não, vamos botar eles de charlatões aí, vamos fazer eles serem uns gatunos aí pra roubar as coisas dos outros. E é isso daí, entendeu? E é isso que eu ficava triste quando eu era criança, porque eu queria ver Hadouken no filme e os caras não, não sabem nem lutar direito no filme. Nem luta, na verdade, né? É, tipo, eles. É
1: isso que. É isso que dá, dá um o filme pra fazer na mão de quem nem sabe o que é um videogame, né? o que é a história do jogo. Oh, yeah. Como que coloca de escanteio o Ken Ryu, mano? Pois é. É. Tudo... Bru?
2: Era tudo. Tudo dinheiro naquela época, né, cara? Não tinha tanta crítica assim na... pra internet, né? Tanto é que depois de. Sei lá, mano. Acho que 2010. Comece... Fizeram a mesma cagada praticamente, né? Fizeram um filme só da Chun-Li, que é de... a lenda de Chun-Li. E uhum. a atriz nem asiática é, é aquela menina lá do Smallville lá, eu não lembro qual que era, não é, não é a que fez a Lois, é a que fez a primeira namoradinha lá do, do Clark, que eu esqueci, e cara, o filme também é, é um lixo, era pra ser, Nossa, era pra essa, limpar.
1: Essa atriz não tem nada a ver com a Chun-Li, meu irmão, esses caras, es... ou, oh, é o... É, um... O mercado americano é um negócio que estraga. Vamos, vamos conversar sobre filme? Desculpa, mudar o assunto, mas... Tá, os caras pegam e fazem filme original dele, americano. Pô, legal, filme bem feito. Mas, amigos, por que, que vocês têm que adaptar o mundo inteiro, tá ligado? Por que, que vocês não podem receber um filme de outra cultura e só assistir? Vamos lá, é... esse Street Fighter... Colocaram, Atiraram o Ken e o Ryu E colocaram o soldado americano Pra ser o cara, mudaram completamente uhum. Esse A lenda de Chun-Li, colocaram uma americana Que não tem nada a ver, a Chun-Li Cara, pô, a Chun-Li ela é especial No coração de todo mundo, essa mulher não tem Nada a ver Outro, o filme do Dragon Ball Lembra daquele negócio?
0: Uhum. Meu
1: irmão Coloca um cara asiático pra fazer O Goku, cara, puta que uhum. pariu o que, que tá acontecendo? Colocou aquele cara lá pra fazer o. O filme em si já era ruim, mas o ator, em si, então.
2: A ideia do filme era ruim, né? Já.
1: Pra tipo, mim. Não tem como o... você
2: adaptar Dragon Ball pra um filme em live action.
1: Pô, se fossem atores asiáticos teria sido menos pior,
2: eu acho. Ah, não, isso com certeza. Ah, pelo menos a Titi era asiática, pelo menos. O avô do Goku, mas... Gohan, era asiático. Pelo menos, né? Mas só o Goku mesmo que não era
0: asiático.
1: Na minha opinião, a, a pior que tem dessa americanização das histórias é um filme espanhol chamado Hack. Não sei se vocês já viram. Ah, é um filme de terror, um filme de zumbi. E daí um filme que foi até o Hack 4, eu acho. Ele foi se expandindo e tal. Até ficou meio ruim depois. Só que o original, <risos> o primeiro, é muito bom e dá medo. É daquele estilo found footage Tipo uhum, o, o bruxa de Blair Que é um cara com uma câmera na mão E uhum. só isso, é isso, né E os, uhum. os americanos não ficaram satisfeitos cara, E foram lá e fizeram um tal de Quarentena uhum. Um filme chamado Quarentena que é o mesmo molde A mesma história, só que Uma cidade americana, com pessoas americanas uhum. e tal, Ficou uma bosta Ficou Uma bosta, horrível E é uma, uma vergonha alheia De ver os caras querer norte-americanizar tudo tá
2: ligado? não Sim. mas não é não é também não é à toa que tipo impressiona o mundo o Oscar desse ano ter presenteado um filme sul-coreano e que assim Sim. que foi premiado né com o melhor filme que no caso é o parasita assim que ele foi premiado já teve estúdio aí americano falando que ia fazer uma versão americana do filme é não não precisa ter uma versão americana do filme Sabe? Faço, é, é aquele. Mesmo. É aquela, aquela treta que existe de, tipo, cara, americano não gosta de ler legenda. Americano não suporta ler, ler, ler legenda. Aí você vai fazer Sim. um filme japonês que precisa de legenda. Os caras estão
1: com o americano, americano é um floquinho de neve especial, né, cara? Aqui, é. quando a gente tava falando da SEGA. Não, vamos trocar o nome do é Dr. Eggman. Porque os japoneses pegaram e colocaram o nome já em inglês. É Dr. É. Eggman. Homem-Ovo, tá ligado? Pessoal claro, não, isso não é o bom bastante Vamos chamar ele de Doutor Robotnik Porque daí eu, eu faço essa parada Que eu comentei aquele dia de comunismo De uhum. Rússia, Estados Unidos E o caralho Sim. Então, pessoal A gente é muito influenciado nem sabe Esse tipo de coisa entra na nossa cabeça Se a gente não sabe, se a gente não tem esse conhecimento prévio A gente só vai aceitando
2: É verdade E falando nessa parte também Pro... Pro, pros filmes aí do Street Fighter, no caso, né, no caso especificamente da, da lenda de Chun-Li, é que, assim, até que meio que salva, porque é que, é que o erro principal é que a personagem principal devia ser asiática e não é, né, mas, assim, o resto do elenco uh, de, dos outros personagens, ele, eles até que é, casam com a etnia do personagem, né, então, tipo assim, o, o, Ve, o Vega, né, o que ele tem aquele que espanhol lá é o tabu lá do, do Black Eyed Peas que faz e você fala, tipo, cara, o cara não é bonitão igual o Vega, mas assim o traço espanhol, assim o traço latino, ele tem sabe, então tipo, tá. Pera, pera okay. é ah. o
1: cara do Black Eyed Peas?
2: É, o tabu ele é o cabeludão?
1: Ele é o ator que faz o Vega?
2: No filme Caralho, da chun agora... no filme da chun -Li.
1: Ah, você deixou o Alexandre
2: não, esse eu não vi. Eu não, vi. não, é, isso, isso eu tô falando nesse caso do, do filme da Chun-Li, né? E. Só que, tipo assim, ele não é bonitão, né? Nada. Só que você fala ok. Mas aí, tipo, tá, é um filme da Chun-Li, que a Chun-Li é asiática, e você não vai me colocar uma atriz asiática pra vender o filme. Aí você vai lá, tem o, o Nash, né? O Charlie, que é um personagem americano, beleza. Tem lá o cara americano, o Bison, é um cara meio com um traço russo, americano, assim que você fala, tá ok. Mas o lance é, mano, a Chun-Li, você não vai me fazer asiática? Por favor, né? As cenas de lutas também no filme são péssimas. Então, assim, é, street, o Street Fighter, é como... ele, ele peca muito. Infelizmente, os dois filmes que tem oficialmente do Street Fighter são um lixo, assim, no, no principal quesito, que é luta.
1: É, mano, e não é como se eles estivessem num, num luta, país onde... Ele... Tipo, eles têm a Lucy Liu, tá ligado? Aham. Uh -huh. Que... que... Por que que a, a Lucy Liu não tá nesse filme? Pra fazer Chun-Li? Vai colocar a guria do Gilmore Girls, na moral. <risos> Sabe quem vai gostar? A minha irmã vai gostar de ver isso aí. É, aí, e se ela for o público-alvo?
0: Não é, porque ah, é, um não é de luta, porra. <risos> não é, infelizmente não é. É a porque a Chun-Li
2: é, a... é uma personagem muito grande, né, cara? A Chun-Li, por si só, já é uma personagem grande, já. Pro Street Sim. Fighter, e eu acho que pro pra tudo isso, né, então, tipo, você fica, tá, pelo menos isso no filme do Street Fighter lá do Raul Júlio acertou, né, pelo menos era uma uma, já, uma chinesa mesmo, né, era a Ming-Na, que, que ela é chinesa mesmo
0: e oh, ela participou do filme, então, A de gente boa. tem sorte de ter o Gustavo aqui pras pronúncias precisas, né? <risos> e eu diferentes. nem sei se tá certo, tá,
2: é porque tá escrito Ming-Na... Que é o nome dela é né? então, Ah, sim. essa
0: atriz também, ela é muito famosa Só também. a sua intuação é assim, já é já o suficiente Pra acalentar nossos corações então.
2: Ah, muito obrigado. muito obrigado
0: E o nosso próximo filme Dessa lista é a maior vergonha alheia do mundo dos cinemas, eu diria. Não sei se vocês concordem comigo, mas eu vou te falar que... Ai, papai, isso aqui dói meu coração de saber que Super Mario Bros tem um filme. E sim, este filme é uma porcaria. Lançado no dia 28 de maio de 1993... Com despesas de 48 milhões de doletas Pensa isso na época Ele vendeu apenas 25 milhões Eu vou te falar que pelo que o filme apresenta Ele vendeu e foi muito Porque o filme não merecia ter <risos> chego nem perto disso Teve os diretores Rock Morton e Annabelle Jenkel e eis que chegamos a uma das maiores atrocidades que o cinema já cometeu contra um jogo de videogame e olha que não é pouca essa lista de atrocidades cometidas. O fame gerado Super Mario Bros, mesmo sendo uma comédia, é impossível achar a menor graça na obra dirigida pelo casal Rocky e Annabelle, que se tornou um cult pelo pior motivo possível. Para produzir o enredo do game, uma história muito louca foi montada. Os caras devem ter dado um tapa na macaca ali e falaram, ah, é esse o roteiro, certeza. Porque você tem um universo paralelo com dinossauros inteligentes e crianças que nascem de ovos. Mas o que, que isso tem a ver com Super Mario? Cadê soco no tijolo e cano verde? Não sei. Não tinha como ser bom. Talvez o pecado inicial foi tentar montar um filme ancorado na popularidade do game quando não tinha a menor condição de transportar essa ideologia do jogo para o mundo real. Das patéticas interpretações de Bob Hoskin e John Legasimo, como Mario e Luigi respectivamente, até o ridículo Bowser vivido por Dennis Hopper, o filme é um show de horrores que levou a Nintendo ter tanta resistência a permitir que as suas franquias sejam levadas para as telonas. E isso é um fato, né? Até Hoje a Nintendo tem medo De que as suas franquias virem filmes Tanto que a gente não tem filme por aí Pensa que delicinha que ia ser Um filme bem feito de The Legend of Zelda Mas não vamos ter porque Porque Super Mario Bros Foi feito Pois é, em live action acho isso muito difícil
2: Fora também o, o, Outras zoadas no enredo de que Tipo assim, deu meio que um Protagonismo pro Luigi, né, o filme Porque tipo, o Luigi Era apaixonado pela princesa Beach, e o Mario, sei lá, o Mario só foi lá pra ajudar o Luigi, né? E, e ficou, cara, como assim? Não era o Mario sempre correr atrás da princesa? Não tô, não tô entendendo nada desse Cara,
1: é erro atrás de erro, velho. Eu não sei nem o que falar. Esse. O que que tava passando na cabeça das pessoas? Vou fazer um live action. Tá, então não vai ter um, um, um Bowser gigantesco um dinossauro. Daí eles pegaram um cara e pentearam o cabelo dele pra trás. E o que, que foi isso? Fizeram uma... Se eu não me engano, ele, ele tem a língua bifurcada, não tem? Alguma coisa assim. Pra tentar parecer um... Ah, não tem nada a ver, pessoal. E, esse aqui... Esse filme, ele é tão famoso quanto o jogo do E.T. Que é... É, é que ficou, ficou, famoso ruim, ficou famoso por ser ruim. Ficou famoso por ser uma decepção, assim.
2: Esse, e, esse filme... Não, esse filme é o jogo do E.T. dos filmes.
0: Não, mano, esse filme pra ser ruim ele tem que melhorar muito, mano. Esse Quem filme...
1: Do é? E.T.?
2: Então o que é igual são... é o jogo do E.T. O...
1: Alguém Não, me explica, eu... o que, que são esses capangas que são gigantescos com umas cabecinhas minúsculas de lagarto, velho? Que negócio horrível. Dá são um os lagartos inteligentes,
0: cara. São os são copas.
1: <risos> cara, que filme ruim, na moral... E eles ainda tem que fazer umas explicações Pra tentar encaixar -se. E no final Tem um macaco de terno Então assim, foda-se tudo
0: <risos> Nada faz
1: sentido Tem um macaco de terno ai, e, ai. e essa é a nova realidade que a gente vive agora é, Mano, e... os,
0: os irmão Mario Dirigindo um caminhão, tá ligado Tipo, uns negócios meio tipo Que não faz sentido nenhum com nada O jogo o jogo nunca te Te, te, te colocou essas coisas Porque que esses lagartinhos cabeçudinhos Tipo assim, mano, parece que eles são um <risos> é Pra ser um alívio cômico, tá ligado? É, é. Mas, tipo, eles são Os vilões mesmo, tipo Os... os... Ah, mano Eles são muito engraçadinhos, ah, mas mano Mas é engraçado, é, mas é engraçado Você viu o propósito de ser um alívio Cômico,
2: eles... só de é. eles existirem Já, já.
0: É, eles são engraçadinhos Você não tem como olhar é. pra cara daquele bicho Não risa, tipo, é. de vergonha é. alheia, sabe?
2: Aham é. Cara, mas eu, eu
0: vou vou dar
2: vou agradecer esse filme por uma coisa, que eu descobri por que que Mario tem o nome de Mario Bros. Foi graças a esse filme que eu descobri o porquê.
0: Porque eles são irmãos?
2: Sim, mas por que que é Mario Bros? Não é porque tipo, são os irmãos do Mario, é porque o Luigi se chama Luigi Mario e o Mario se chama Mario Mario. No filme que? ele explica isso.
0: Que? Sim, ah isso
2: no no, no isso filme. É no filme ele fala que Luigi, que o nome do Luigi é Luigi Mario e o nome do Mario é Mario Mario. Por isso que são os Mario Bros Brothers, entendeu? Porque os dois são Mario de sobrenome.
1: Puxa, queria não saber disso, estava. Eu não sei nem <risos> o que te falar, mano. <risos> Eu acho que você acabou de estragar Mario para mim. O... Mais do que o, o próprio é do...
0: filme.
2: Por isso que eu falei, o único ponto positivo do filme foi essa reflexão que eu pude colocar, né?
0: Caracas, cara, é verdade,
2: é... né? No filme fez sentido porque que é Mario Brothers.
0: É muito porque engraçado é... que no... Mario... no final do filme, os caras <risos> colocam as roupinhas de Mario e Luigi mesmo, tá ligado? Ah, uh -huh. Eles vêm de vermelhinho e verdinho, tipo, agora nós estamos com o nosso uniforme. E tem um macaco de terno. Um, mas, apelo, um apelo muito é. forte ao Macaco de Terno. E os. E tá dando os, um sorriso estranho. E os Mini Red Dino, que. pelo amor de Deus.
1: Mas assim, vocês acham que vai sair continuação desse filme? Ah, não, com
2: certeza. Já foi, confirmado, já foi confirmado que o Miyamoto liberou aí que em 2022 talvez tenha um filme
1: todo em CGI, óbvio. Do Super Mario. É, depois do sucesso de Sonic, Se eu tem, vou... não sou um bobo, não. É. Exato. Eu acho que agora que tem tecnologia, né? Eu acho que começando com aquele filme do Warcraft, que, que ficou muito bem feito, o CGI só tá evoluindo agora. Mas isso é um
2: papo pro próximo
1: podgame, né?
2: Que muitos filmes ainda ficaram de fora,
1: que a gente não sabe aonde
2: encaixar esse filme. Se é na lista dos ruins ou na lista dos bons.
0: Warcraft é polêmico. Bom, meus queridos, é isso aí, hoje nós falamos sobre os piores filmes de jogos, não que os jogos sejam ruins, mas os filmes são grotescos, e essa foi a nossa primeira lista, se você tiver alguma ideia de lista, faltou aquele filme merda que você assistiu, que você falou, pô os caras esqueceram esse filme é uma porcaria, manda pra gente lá no nosso Instagram, ou no nosso Facebook, ou no nosso e-mail, fala pra gente as nossas redes sociais aí, Gustavão
2: a gente tá no Instagram, que é o Podgame Podcast você pode mandar lá o seu direct mandar o seu comentário talvez nesse post de episódio ou em algum outro post também que você queira é, fazer algum comentário Pode ir no nosso Facebook também, que é o Podgame No nosso Twitter, PodgameBR Estamos nessas redes sociais E também se você quiser mandar aquele e-mail gostosinho Que você quer contar uma história um pouco mais comprida Ou se você só quer contar uma história Se você tem uma preguiça de entrar nas redes sociais Você pode mandar lá no contatopodgame.com, Pedrão
0: é isso aí, e Alexandre se os nossos ouvintes quiserem compartilhar com os amiguinhos dele este episódio, aonde que eles podem nos encontrar para ouvir
1: o Podgame está aonde você quiser meus amigos, você pode ouvir no seu agregador preferido pode ser no Deezer, no Google Podcast no Apple Podcast no Castbox e é claro no Spotify então entra lá copia o link joga no seu grupinho de Whatsapp Manda para sua tia, manda para sua avó e vamos, vamos falar sobre videogame.
0: É isso aí, meus queridos, e antes de terminar o episódio, eu queria chamar aqui o nosso Momento Pode Indica, exatamente, o momento onde nós fazemos as nossas indicações culturais para os nossos ouvintes poderem ah, aumentar aí o seu poder cultural durante a semana deles. Eu queria começar com Alexandre, o que, que você tem de indicação pra gente
1: nesse dia de hoje? Galera, eu recomendo, é, não sei se vocês têm Netflix, muita gente tem Netflix, mas não é todo mundo que tem. Só que lá está disponível apenas toda a filmografia do universo rock. Lá desde Rock 1 Lutador, passando por Rock 5, e também tem o Creed 1 e Creed 2. Então, tudo o que pertence ao universo do rock está lá, está disponível. Recentemente... Assisti todos os filmes. Comecei por Creed, depois fui pra Rock e tô esperando o Creed 3, que tá em produção aí. Não sei se já começou, mas vai ser produzido. Então, muito emocionante. Sylvester Stallone é um cara que sabe fazer um filme, viu? É... Muitas emoções.
0: Adrian! Adrian! Ah! Ótima indicação do queridíssimo Alexandre, agora eu quero ouvir de você, Gustavinho, qual que é a sua indicação cultural dessa semana.
2: Eu vou indicar um game que roda hoje basicamente qualquer PC que exista nesse mundo, e é um game baratinho, que você pode comprar para você poder jogar principalmente com os seus amigos, que é Left 4 Dead 2, pois é, o um jogo mais antiguinho aí, 2009, 2010... Mas um jogo que, inclusive, recentemente recebeu uma atualização do nada, absolutamente do nada, o jogo recebeu um mapa novo, um modo novo, recebeu uma atualização que a Valve chegou assim e falou Ah, toma aí, vamos reviver esse jogo aí, e é isso daí, tá aí. É, Compra o jogo, Left 4 Dead 2, é bem baratinho, geralmente nessas promoções que a Steam faz aleatoriamente, você encontra o jogo aí por 5 reais, 4 reais, dependendo, eu não sei exatamente quanto que tá, porque, nossa, se eu comprei esse jogo, "Ah, tem pão e eu esses dias eu peguei para jogar com uns amigos, eu falei, cara, que como é divertido jogar esse jogo com as pessoas, né? É um jogo bem divertido, é um jogo que envelheceu bem por diversão, né? Por mecânica ali, você obviamente você vê ali que tem alguns erros e tudo mais, né? Mas é um jogo super divertido para jogar com os amigos. Você pode jogar quatro pessoas para sobreviver ou com mais, eu não sei se você se são 8 ou se são 6, porque aí pode jogar com quatro sobreviventes e dois ou Quatro monstros, né? eu não sei exatamente quantas pessoas cabem exatamente no, no lobby lá da sala, mas você pode juntar aí uma, uma, uma gama de amigos aí, para vocês poderem jogar Left 4 Dead, que é um jogo em co-op muito, muito, muito muito divertido e comprem o 2, porque basicamente o Left 4 Dead 2 tem todos os mapas do primeiro Left 4 Dead, inclusive com os sobreviventes, então
0: compensa muito. E se os nossos ouvintes comprarem o Left 4 Dead, eles vão poder jogar com você? Gustavão, você não vai deixar...
2: Não, ah, vão poder jogar, só me pergunta qual que é a minha agora, que eu não sei de cabeça.
0: Ih, <risos> vai ficar devendo, vai postar lá no Instagram, nos status, pra vocês poderem jogar Left 4 Dead com o Gustavo.
1: E, Pedro Ivo, o que, que você tem pra sugerir pros nossos ouvintes hoje? Nesse pique de filme ruim, filme bom, filme ruim, filme
0: bom de jogo, eu quero... Quero indicar um filme que é um filme que eu acho que é um filme bom de jogo Que é nada mais nada menos que O Príncipe da Pérsia Exatamente, o um filmaço sobre o Sands of Times Que pra mim, vocês vão me desculpar, mas é um dos melhores jogos A história do, do, do Sands of Times eu adoro Então eu gostaria de indicar este filme que a mim me agrada muito bom gente esse foi o nosso pode game dessa semana a todos vocês um grandíssimo abraço a gente vai ficando por aqui e Farouz!
1: abraço
2: falou aquele abraço e não assista o filme ruins. Tá